0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol versão rádio, acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. É verdade que ainda está longe mas o Benfica Futebol Clube do Porto do próximo domingo domina já a edição de hoje e isto olhando para a herança deste fim de semana com a derrapagem do Benfica em Olhão o empate do Braga em casa pela primeira vez e o Futebol Clube do Porto a um ponto da liderança. Mais, Benfica com várias baixas por razões diferentes, e o Futebol Clube do Porto com a Armada inteira. Tudo na semana em que Ayrton e Allan Kardec estão muito perto de serem confirmados como reforços dos encarnados. De qualquer forma, ainda falaremos do Sporting, que vai de mal a pior, e de Pepe, o primeiro grande problema de Carlos Queiroz para o Mundial do Próximo Ano. Boa noite a ambos. Boa Já noite. temos, inevitavelmente, o Benfica-Porto no uh, horizonte. Uh, um fim de semana, uh, como dizia, marcado por aquele empate. 2-2 do Benfica frente ao Olhanense. Triunfo calmo e tranquilo do Porto sobre a vitória de Setúbal. 2-0. No final das duas partidas e olhando para a frente, dois registros uh, distintos... Jorge Jesus não parece nada preocupado com a meirasia da equipa.
1: O Ramires, o Di, o Fábio, o Pablo Aymar, são muitos jogadores, mas o que me importa, era este jogo. o jogo domingo, a gente tem mais jogadores e, portanto, vamos entrar com 11, e isso a mim não me preocupa.
0: Não está nada preocupado Jorge Jesus com a onda de baixas na equipa encarnada para domingo, quanto a Jesualdo, uma abordagem pragmática. E no próximo domingo o Fogo do Porto vai, vai fazer o jogo que tem que fazer,
2: porque qualquer jogo contra qualquer adversário tem sempre, tem sempre um, uma cor diferente, não é dos, das camisolas, é que uma, tem uma cor, não há, não há de voltar a dar, isto é incontornável.
0: Ora bem, Buscaros, olhando para isto, ou melhor, ouvindo isto e recuperando aquilo que nós tivemos a oportunidade de olhar em relação às duas partidas parece muito evidente que este Benfica-Porto é aquilo que normalmente se chama o tal de jogo de fronteira, não é? Estamos com o fecho do ano e quem diria, João Rosado, começou hoje por ti, quem diria que esta jornada assumiria uma importância tão grande como aquela que, obviamente, já se percebeu que tem?
2: Só mesmo o presidente do Futebol do Porto, Pinta Costa Porque numa fase inicial do campeonato Quando foi convidado a comentar O um grande momento do Benfica Pinta Costa disse qualquer coisa como isto Bem, parece-me que a época está a correr normalmente É muito habitual nesta fase da temporada O Benfica viver um clima de euforia Mas as coisas só vão terminar em maio E até lá há ainda muito campeonato por disputar ou seja, o Futebol do Porto de forma gradual aproxima-se do jogo da luz, aparentemente em melhores condições que o Benfica. Vamos ver se no final do Benfica Futebol do Porto o presidente portista também se vai pronunciar, mas até lá parece-me claro que assistimos a um crescendo do Futebol do Porto e a uma diminuição do rendimento na equipa do Benfica. Isso não é de agora, digamos assim, não tem especificamente a ver com o jogo de olhão mas a verdade é que nos últimos tempos o Benfica passou por alguns problemas sempre nos jogos que do ponto de vista estratégico ofereciam também mais resistência a Jorge Jesus e agora coloca-se aquela questão a um conjunto de questões que têm a ver com a composição do Onze do Benfica no jogo frente ao Foco do Porto porque lá está, também em olhão frente à equipa de Jorge Costa o Benfica claudicou não apenas nos aspectos mas também eh, disciplinares, eh, de, de emotivos. Concretamente, Di Maria, que acho que fez, de facto, uma das piores exibições ao serviço do Benfica, porque aquela atitude, na véspera, permitam-me, diga assim, dessa recepção ao fotógrafo do Porto, é absolutamente inconcebível e, e na minha ótica deitou muito a perder. Claro que Jorge Jesus tinha que adotar este discurso, um, a uma mensagem de confiança para com os jogadores que vão uh, defrontar o Futebol do Porto, mas esta baixa, que era absolutamente evitável de Di Maria, uh, representa, penso eu, se calhar o fim da linha uh, para Di Maria no Benfica, porque não me parece, sinceramente, que um jogador que já tem alguma experiência, Mário. Eu gostaria de sublinhar isto de Maria. é jovem, mas já tem uh, currículo na Seleção Argentina, já conquistou um título uh, planetário pela Seleção Argentina e não foi a primeira vez que se mostrou assim uh, tão fora do seu autocontrolo, E isso é gravíssimo. Mas uh, só para terminar esta pequena projeção do Benfica Futebol do Porto, uh, gostaria, se calhar, um, um pouco em contraponto de fazer um elogio a Jesualdo Ferreira, porque eu tenho notado nos últimos tempos que têm sido os poucos treinadores em Portugal a falar muito sobre futebol, a não ter qualquer receio em abordar as questões relacionadas com a sua equipa e mesmo com aquele discurso, eu diria eternamente cauteloso em Josualdo Ferreira, muito diplomata, a verdade é que nas últimas duas semanas... Temos percebido que o treinador do Futebol Clube do Porto marca claramente a diferença face aos outros, porque aborda temas concretos, explica como a equipa está a evoluir ou ainda está a estagnar e penso que esta imagem ou esta postura de um treinador muito confiante também se alastrou positivamente à equipa do Futebol Clube do Porto e, e tem também suportado uma subida de rendimento do ponto de vista exibicional da equipa um, treinada por José Ferrão.
0: Ora Luís, sem querer uh, perturbar o teu raciocínio, até porque esta, esta questão do, do Porto é, é importante mas eu, eu se calhar voltarei só um, um bocadinho atrás, uh, fiquei um pouco com a ideia que o EFICA foi o olhão uh, a pensar no, no futebol do Porto, e ainda por cima as coisas começaram a correr mal, sofreu um gol o Eifica relativamente selo uh, e a partir daí uh, perdeu a cabeça
1: Sim, a ideia que dá é que a equipa entrou demasiado condicionada com, com o facto do próximo jogo ser com o Porto. Por mais que se tenha dito que não, por mais que durante a semana acredito que o treinador tenha feito passar a ideia de que o jogo mais importante era o próximo com o Alianense, a verdade é que todo o entorno criado pela imprensa, pelo, pelos adeptos, pelo, acredito dentro do clube, se sente que o jogo com o Porto era... Era, dominava as atenções. Uh, penso que a equipa não se conseguiu libertar disso. Uh, poderia ser importante ter isso em mente para ter o controle emocional, sobretudo nas questões do, do cartão amarelo, que se falava do, do David Luiz, do Fábio Coentrão, uh, e para a equipa ter uma estabilidade mental uh, num jogo que sabia ir ser mais difícil do que poderia ser em condições normais isto é, penso que o Olhanense teve não digo uma postura diferente dos últimos jogos mas a motivação que o jogo trouxe aos jogadores é superior a qualquer outro jogo e a qualquer outro jogo com o Benfica pela proximidade que tem com o Porto fez realmente crescer a equipa porque sabia que o Benfica também poderia estar emocionalmente afetado pelo jogar com o Porto a seguir e o Olhanense jogou, jogou com isso e os seus jogadores jogaram com isso em muitos lances divididos e, e os jogadores do Benfica não souberam ter o controle emocional. Uh, é o primeiro ponto que eu queria que eu retiro do jogo. Uh, e como o João estava a referir, a reação do Di Maria uh, é uma reação que, que, incompreensível para, para um jogador, seja ele qual for. Uh, penso que os jogadores, todos a este nível, têm que ser jogadores experientes. Uh, Sabia-se que era um jogador que, que ia ser testado na sua, no seu grau emocional neste jogo sucessivamente e a forma fácil como ele caiu na, na dita ratoeira para, para depois fazer aquela agressão o cartão vermelho é claríssimo é, é impressionante uh, o Benfica e o Porto hoje e, é, e parece ser a opinião dominante estão, estão muito próximos em termos de valor embora vindo de, de, de percursos diferentes e há sempre a ideia de, de, de colocar o Benfica a crescer e o Porto a crescer eu muito sinceramente não tenho muito essa, essa opinião eu penso que no caso do Porto Há uma, uma, digamos, evolução natural da equipa a jogar. Uh, há, isto é, os jogadores foram adquirindo os processos uh, que são os mesmos da época passada, mas há alguns jogadores diferentes. Há uma evolução natural. Depois de ter atingido níveis exibicionais baixos, a equipa evoluiu naturalmente. Mas, muito sinceramente, não vejo no Porto um grande crescimento e o que eu vejo é que os jogadores hoje interpretam melhor aqueles princípios de jogo que o usual lhes quer colocar em prática dentro do seu 4-3-3 e a hipótese também de colocar quatro homens no meio campo. Agora, não vejo o Porto hoje a resolver melhor os problemas do que resolvia há duas ou três semanas atrás. continua a ver uma equipa com muitos problemas em termos de desequilíbrio quando perde a bola. Vejo uma equipa que falha muitas vezes o início de transição, o chamado primeiro passo para o ataque é uma equipa que ganhou um pouco mais de projeção ofensiva com a entrada do, do Fugilé com o Varela tem uma solução engraçada do ponto de vista de ofensiva, ofensivo mas é uma equipa que, que eu acho que tem feito uma evolução natural porque era normal ter acontecido em jogadores daquele, daquele valor, era impossível ficar em níveis adicionais tão baixos tanto tempo, mas não vejo o Porto a crescer tanto assim uh, e portanto parece-me que, que, que o Oswaldo ainda não pode dormir descansado, longe, muito longe disso e acredito que não, que não durma no caso do Benfica, não vejo o Benfica muito pior ou a decrescer, sinceramente. me parece que o Benfica começou o campeonato num ritmo altíssimo, numa intensidade de jogo altíssima. Não sei se a gestão tática ou física dos jogadores foi feita da, da melhor forma. Parece-me que agora, o que acontece é que o Benfica joga sempre da mesma forma e, e joga bem. Agora, há uma identificação clara por parte dos adversários sobre como o Benfica joga. E isso obriga Jesus a encontrar, não digo melhores formas de jogar, ou evoluir na forma de jogar, mas outras soluções, outras movimentações. E quando isso não aparece, como não apareceu no jogo do Olhão, não é metendo mais avançados que isso resolve, é encontrando novas formas de construção da jogada ofensiva. Portanto, as equipas acabam por poder equilibrar, aparentemente, em termos de valor atualmente, mas não me parece que isso, que isso corresponda a um crescimento e a um decrescimento de, de Benfica e Porto, como, como tem sido colocado em casa o Porto a subir e o Benfica a descer. Não, não me parece. Parece-me que há uma evolução normal, natural, dentro das equipas para o bem e para o mal.
2: A questão dos desequilíbrios na equipa do Porto, o Luís falava sobre isso, se calhar vão levar até a Josualdo Ferreira a apresentar uma surpresa no Jogo da Luz. Eu, num primeiro momento, estava inteiramente
0: convencido. Essa era a minha proposta seguinte. Como é que vocês pensam que os dois técnicos vão, vão montar? Que equipas é que podem montar para, para, para sábado? Por isto, o, o, o Jorge Jesus, obviamente, tem muito mais problemas para resolver do que, do que o Josualdo Ferreira. Mas o Josualdo também sabe dos problemas do Jorge Jesus. E, portanto, também estava a partida com quem é, quem é que não vai ter pela frente, não é? E, portanto, em é função disto. Exato, e disto.
2: Mário. E estava eu, então, a falar sobre essa eventual surpresa no Onze Futebol do Porto para o Jogo da Luz. Uma das, porque, numa primeira fase, eu participei daquela leitura, digamos, a propósito do descanso de Álvaro Pereira, que seria poupado disciplinarmente no desafio frente ao Vitória de Subal. Isto, enfim, em termos teóricos, não, é? não era obrigatório que Álvaro Pereira fosse contemplado com um cartão amarelo no jogo frente ao Vitória. mas o Zoual, uh, deixou o uruguaio de fora e apostou uh, no outro uruguaio, foi para o lado esquerdo com a titularidade de Saponaro. Mas não sei até que ponto uh, esta ideia do treinador do futebol do Porto e esta alteração não se destina precisamente, ou não se destinou precisamente, a fazer um ensaio geral para a partida frente ao Benfica. Porque, na altura, se calhar, Gesualdo eh, não estava propriamente a tentar adivinhar o Onze do Benfica frente ao Fogo do Porto, mas seria é relativamente fácil também projetar a titularidade de, de Maria, pelo menos eh, na equipa do Benfica, já não vou falar de Fábio Coentrão. Nesse sentido, acho até que tem muita lógica o jogar como lateral-direito e futecila e conservar o seu lugar à esquerda. Esta é uma primeira, digamos, medida, ou pode ser uma primeira medida de Jesualdo Ferreira para o jogo frente ao Benfica. As coisas mudaram um bocadinho, depois todos aqueles acontecimentos no Olhanense-Benfica mas resolvida assim a questão da defesa não me parece mal, independentemente uh, dos nomes uh, uh, do opositor, neste caso dos jogadores que Jorge Jesus vai apresentar no meio campo ofensivo. Depois há, há outro aspecto, que já temos debatido aqui algumas vezes, que se prende com a composição do meio campo do futebol do Porto, se vai jogar mais em 4-4-2 ou em 4-3-3. Eu acho, sinceramente, que Belucci eh, deve jogar sempre na equipa do Futebol Clube do Porto. E, pronto, para nós, para mim, é fácil dizer isto, utilizar esta palavra sempre é, se calhar, um termo eh, odioso para os treinadores, porque não, não há titulares indiscutíveis ou poucos há no mundo e Bellucci não será, porventura, esse melhor exemplo na equipa do Futebol Clube do Porto. Mas, um jogador com as características que ele tem num jogo em que o Futebol Clube do Porto para todos os efeitos, conseguiu uh, recuperar matematicamente alguma coisa ao Benfica e apresenta-se na luz em condições de discutir o jogo de uma forma mais arejada, mais tranquila, eu acho que Bellucci, uh, obrigatoriamente, tem de jogar. E, nesse sentido, um futebol do Porto mais em 4-4-2, quiçá espreitando ali também o desenho de um losango, seria mais viável para enfrentar o Benfica e, eventualmente, um, fazer, digamos que uma partida, no sentido de surpresa a Jorge Jesus por parte do Benfica não deve mudar taticamente a Jorge Jesus uh, julgo que em termos defensivos já agora para fazer aqui um paralelo um, depois de, de, daquela passagem à revista da equipa de futebol do Porto o Benfica na defesa também pode mudar alguma coisa no que toca ao lateral esquerdo pode ser David Luiz com Sidney a jogar no eixo e depois no meio campo na sequência daquele gol muito importante que marcou em Olhão, eu creio que Nuno Gomes vai ser titular penso que ele representa o tal acréscimo de experiência e de maturidade na equipa do Benfica e não deverá ser desperdiçado por Jorge Jesus dentro deste clima mais agitado no balneário do Benfica ou seja, se Nuno Gomes for efetivamente titular e for uma aposta de Jorge Jesus se calhar o Benfica vai apresentar-se de início frente ao Porto sem Pablo Aimar, que não está também nas melhores condições físicas e Jesus é um treinador que olha muito para esses aspectos. E dando sequência a este raciocínio, Mário, e para terminar, acho então que pode ser um Benfica com Nuno Gomes ao lado de Cardoso e, eventualmente, com Saviola ali na, na posição 10, na zona central do ataque. Já agora, claro, se David Luís jogar como lateral esquerdo, Peixoto subirá no terreno. À frente, não é? Exato. Luís, o que, que é, é te parece?
0: Tu... que é te parece este embrulho? <risos> Parece-me
1: várias coisas. O João Tocque em vários aspectos das duas equipas... Não diria que cada posição hoje, hoje é um caso em, na, nas duas equipas, mas, mas quais isso, pensando na, no lado estratégico do jogo. No entanto, parece-me claramente que, que o Jesus tem mais problemas para resolver na formação da equipa do que, do que o Joaldo, Isso parece-me claro, em função das, 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 das lesões, e das, sobretudo do Ramírez, e dos castigos. Agora, em relação ao Porto, parece-me que... Se calhar Joal João está a pensar um pouco como o João está a referir Em relação à questão do Saponário e em relação à questão do Álvaro Pereira É possível e também tentando entrar um pouco daquilo que é a cabeça do professor João de Ferreira E, e vendo também o que ele já já fez e já, já disse no passado É bem provável que isso aconteça No entanto não me parece que seja uma boa ideia, muito sinceramente para Por uma razão muito simples, por trocar o que troca fucile de lugar eu acho que o Futili de facto, pode jogar nos dois lados, tanto na esquerda como na direita, mas só que há uma grande diferença, é que enquanto que ele na esquerda resolve um problema, quando a equipa tem ali um buraco, uma lacuna, e ele consegue tapar aquele buraco, quando joga na direita, ele faz o lugar marcando a diferença no jogo, e eu penso que o Porto precisa de jogadores que marquem a diferença no jogo, e não que, que, e não que resolvam problemas tapando buracos. Uh, e vendo o que o Porto tem sido quando o Fuxilio regressou à equipa, a profundidade que dá aquele flanco direito e a importância dos laterais no jogo do Porto dos últimos anos e nas equipas do professor João de Ferreira dentro do Porto, eu penso que trocar o Fuxilio de flanco uh, compromete essa saída de bola da equipa e a construção de jogo desde trás. Uh, é verdade que colocando do lado esquerdo Álvaro Pereira, a equipa fica um pouco mais exposta defensivamente, mas aí é, são as ordens do treinador ao jogador que têm a ser cada vez mais, mais vincadas. Penso que essa seria a melhor opção. Da mesma forma que não me parece, e aí não, não, não vou de encontro ao que o João estava a referir, a questão Bellucci. Parece-me que o Bellucci está muito longe de ser um jogador neste momento indiscutível no Porto. Ele tem, de facto, coisas que mais nenhum jogador no Porto tem, em termos de criatividade e do último passe. Só que a verdade é que o jogo é muito mais do que isso E o professor João de Ferreira teve esta semana Uma frase muito engraçada E é verdade o que o João está a dizer Em relação à, às conferências de imprensa do João de Ferreira tem sido as melhores conferências de imprensa dele Desde que está no Porto Sobretudo quando, fala, quando, quando quer falar de futebol E diz uma coisa muito engraçada em relação à futebol, é que um, Ele diz que o avalia mais pelo que defende Mas depois toca num aspecto muito engraçado Que é um jogador durante 90 minutos Se nós pensarmos bem Está com a bola um minuto, um minuto e meio, dois no máximo em posse da bola. Nos outros, 88, nos outros 88 minutos, o que é que ele está a fazer? Portanto, tem a ver com colocação no terreno, tem a ver com, com o comportamento dele sem bola, tem a, não é só defensivo, mas tem a ver com a interpretação do jogo todo. Eu penso que o Belotti de facto, faz coisas que nós imaginamos uh, grandiosas e que mais ninguém faz, mas quando tem a bola apenas. Uh, e este Porto desequilibra-se, mas eu estava a referir, exatamente quando não tem a bola e precisa ter um meio-campo mais forte, cada vez mais forte a suportar avançados que não trabalham tanto defensivamente como como o Hulk e como seria até o próprio Bellucci dentro dentro do jogo. Pelo que me parece que neste tipo de jogos é muito difícil o Porto montar uma equipa que tenha Álvaro Pereira, que tenha Bellucci que tenha que tenha Hulk e isso faz pensar na, na estratégia do jogo de, 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 de outra forma, a partir de outros pontos e, e nessa perspectiva há um jogador que me parece que neste Porto atual tem crescido mais também no jogo todo que é o Guarino Uh, e dentro dessa perspectiva, penso que o Porto mais equilibrado seria um Porto com Guarani no meio campo, com o na direita, deixando depois o, o trio atacante, já, já um pouco à, à consideração do, do, do treinador, qual é que seria a melhor condições se, 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 o, se, o, se o Varela, se, se a colocação do do ou, ou, ou do ou do Rodrigues, aí ter uma equação diferente. Mas o Porto mexer naquilo que é a sua saída de bola com o Futile é que me parece que, que não o deve fazer, porque se começa a mexer no corte defensivo. E aí acho que compromete toda toda a estratégia para, para o jogo da luz. Isso isso parece-me ser o ponto de partida em relação ao Porto.
2: Muito bem, Luís. Eu só acho é que, por exemplo, se hum. Bellucci for titular, um, isso é, é uma realidade um, mais simpática para o futebol do Porto. Agora não me ocorre dizer uma coisa diferente. Mas um, porque Saponaro, defensivamente, é um jogador, um, se calhar, mais atento, é menos uh, ambicioso. Ou seja, é suportável no jogo da Luz, atenção, estamos a falar projetando as coisas para o Benfica Futebol do Porto é suportável Bel no meio campo se Sapunaro estiver daquele lado com fugilo também
1: o, Puxas o fugilo para a esquerda aí nesse, nesse pois,
2: é, pois Precisamente, porque eu há pouco falava do tal 4-4-2 do, do Porto eventualmente em Lusango poderia também ser viável com Cristiano Rodrigues a jogar mais sobre Sim, o meio campo
1: mas, mas o Porto não mexe tanto no sistema assim Poderá? É é ter uma estrutura que durante o jogo, durante o jogo em alguns momentos, coloca os tais quatro médios. Agora, fazer o losango de início não me parece que seja Mas possível. Mas
2: repara, Luís, com o Cristiano Rodrigues no meio-campo, facilmente o Porto se transfigura para um 4-3-3. Porque, vamos imaginar este trio atacante, Rodrigues, Hulk e Falcão. O uh, Rodrigues pode jogar numa zona mais central assim como número 10 que é por causa até o número dele e depois uh, no decorrer do jogo face às peripécias do jogo também, pode o futebol do Porto puxar Rodrigues para uma das faixas e Falcão voltar ao meio, o que passar para o outro lado? Ele faz isso muitas
1: vezes. O Rodrigues é um jogador que consegue, aliás, eu tenho dito várias vezes, ele não é nunca foi um extremo, como, como o Porto quis fazer. Ele é um médio. E é um médio transportador de bola. Portanto, os melhores momentos do Rodrigues, se pensarmos no jogo, são quando ele recua no terreno e arranca com a bola desde meio do meio campo.
2: Sim, Portanto, sim, mas... Não é? Correto, mas Vires. lá está, com, com Belucci e, e, e Rodrigues uh, em simultâneo e provavelmente. E Hulk, ao mesmo tempo? E, e Hulk, uh, hum, calhar, o, o que, um se calhar. Não te parece, não é Luís? Não,
1: é. Acho que a equipa perde a bola e fica completamente desequilibrada
2: Pronto, mas se tiver como, nas laterais o, o Salponário e o Futsil se calhar pode, pode ser viável um Porto assim.
1: Pode, era aí que eu queria chegar,
2: basicamente. É,
1: pode, pode ser. A... mas um Porto a defender melhor. Uh, Qual, mas...
2: Qualquer os quatro, vá, sim. Atrás, depois. sim,
1: talvez. Mais perto da área, sim. Mas isso, o, que, o, que, o que isso faria era que o Porto se enfiasse mais próximo da sua área, num bloco cada vez mais baixo. Uh, sinceramente, não me parece a melhor opção. Parece-me que a melhor opção é colocar Fuxilio na direita e depois Guarino no meio campo e na frente, e aí pode jogar o Luka. Agora, Bellucci de início, neste jogo, uh, com, estes, com, com esta equação que eu estou a referir, destes três jogadores, Acho, acho complicado.
2: Portanto, 4-3-3 para ti, não é, Luís? Um Porto em 4-3-3. É
1: um, é um 4-3-3 em alguns momentos, é um 4-4-3-2 em outros momentos. O jogador-chave para mim para fazer isso ou é o Varela ou é o Rodrigues. São os tais... Não são extremos, são jogadores que jogam nos flancos, que é diferente, e que depois recuam no terreno quando a equipa não tem bola e, e, e cobrem os espaços. Uh, são os tais 88 minutos que, que eles não, não estão com a bola, mas estão no jogo a fechar espaços. E eu acho que isso o o, Fuchile, o perdão, o Rodrigues faz muito bem, o, o, o Varela faz muito bem, o Bellucci não. Ou seja, e, e não equacionas
2: a titularidade do Hulk, não é? Não, ou eventualmente
1: sim, não, não, não equaciona é Huck e Bellucci ao mesmo tempo na Luz uhum. Isso é que não, agora que sim Hulk, sim Isso equaciona, eu disse Varela ou Rodrigues Eventualmente num, num dos flancos e depois o Huck Agora Bellucci ao mesmo tempo acho, acho muito difícil em termos de total equilíbrio Que eu acho que a equipa não tem e foi a primeira intervenção que eu tive eu Acho que o Porto não cresceu tanto nos últimos, nos últimos tempos Está melhor Mas isso é uma evolução natural Acho que continua com muitos problemas para resolver Uh, a análise que eu faço hoje ao Porto não é muito diferente da que, que eu faria há três semanas quando, de, depois do jogo que ganhou ao Rio Avo ou até que, que empatou em casa com o Bolonenses porque em termos defensivos acho que a equipa não sabe perder a bola isto é, a equipa perde a bola e fica desequilibrada uh, atrás nas suas coberturas e, e isso não acontecia
0: Olha, é, porque não demos muito tempo infelizmente, uhum. é, andamos sempre a correr contra o relógio é, mas só uma, uma, uma perguntinha muito rápida em relação ao, ao Benfica Na quinta-feira vai jogar com a E a A minha pergunta é esta O que é que Jorge Jesus deve uh, fazer? Uh, poupar os jogadores e portanto isso pressupõe utilizar Coentrão, Di Maria não é? ou testar já uh, a equipa ou perto disso que depois vai jogar com o Porto Luís, o que é que parece?
1: Parece-me que, que, que não, não é uma questão de poupar. A palavra poupar eu acho que, é dia que, que, que não, pode, não se pode ser utilizada em termos de, de alta competição. Então de
0: vamos arriscar o, o poupar. Deve Sim. ou não testar eu, o onze eu... para o Porto de frente ao a Não,
1: o que, o, que ele, o que ele tem é, que, é que gerir os jogadores e só ele, vendo o esforço físico e tático que os jogadores têm, que pode assegurar ou não os jogos de proximidade... Tão próximos um do outro. O jogo com é a é um jogo que não tem história em termos pontuais para o Benfica, portanto, o Jorge Jesus deve colocar a menor pressão possível nesse jogo e, e utilizar jogadores que eventualmente não possam jogar contra o Porto. Isso parece, parece uma melhor opção. Agora, mesmo assim, ele tem muitos problemas no, no jogo com o Porto, porque de facto a, a questão central para mim é o Aimar, saber se o Aimar joga. Jogando o Aimar, o Benfica tem quase todos os problemas resolvidos em termos de construção ofensiva. Porque depois nos flancos pode arranjar algumas soluções. Agora, sem o Aimar o Benfica perde ali o jogador fundamental. E viu-se que foi em olhão. O problema, aliás, nem foi, para além do Aymar não ter jogado, foi a solução que ele encontrou para o Aimar Foi colocar o Di Maria Se naquela Di posição. Maria foi, pois... E aí é que realmente a equipa não conseguiu agarrar o jogo. Quando entrou o Filipe Menezes, viu-se outro Benfica, do ponto de vista de ter a bola naquela posição. Uh, agora, sem o Aimar o Benfica tem um grande problema no, no, no jogo com o Porto. Uh, para não falar, como é evidente, a questão do, do Ramírez. Mas essa posição central é, é, de facto, aquela que me parece fundamental. No jogo com a AK, portanto, o Aymar, em princípio, não, 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 irá, não irá jogar para aparecer no jogo, no jogo com, com o Porto.
0: E depois Opa. aí e, portanto, há aí... a questão,
1: do, a questão do, do lateral esquerdo, que me parece, neste momento, o David Luiz ser a melhor solução para, para resolver o problema largando um pouco o César Peixoto depois na frente mas é uma solução de, de, de recurso e que não, que não é a mesma coisa que, em relação ao que seria o Fábio ou o Di Maria como é evidente
2: É isso deve fazer, digamos que uma solução ou desencadear uma solução mista, Jorge Jesus uh, por exemplo, testar entre aspas, David Luiz mais uma vez, se quisermos David Luiz como um lateral esquerdo e eventualmente dar minutos de competição a Carlos Martins que pode ser uma aposta de início para o jogo frente ao Futebol do Porto a menos que Jesus tenha também algo no bolso, assim, muito surpreendente e que neste momento não seja muito equacionável e que poderia passar já agora, uh, num esforço uh, de imaginação, pelo avanço de Marcos e Pereira para o meio-campo e eventualmente a colocação de outro jogador como lateral direito. O problema é que Jorge Jesus não pode pôr o Luís Felipe como lateral direito, digo eu, e até Miguel Vítor nesta o altura. Mourinho, não tem, Luís, também está também, está... também não está, tem o Rubén Amorim? Não está. tem, está, 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 está afastado. Por isso, Miguel Vítor, nesta altura, também seria assim, uma solução um pouco desenquadrada.
0: Ora bem, uh, Pepe, fica aqui a nossa sondação coletiva uh, para que se recupere rapidamente. É um assunto ao qual voltaremos, uh, ou sobre o qual falaremos uh, proximamente, com toda a certeza. Infelizmente, o Pepe vai ter seis meses uh, à frente. É um problema grave para Carlos Queiroz resolver em relação ao próximo Mundial mas, infelizmente, é um tema que ainda vai dar espaço para, para conversa noutras alturas, porque estamos mesmo a terminar. Um minutinho para cada um. Em relação ao Sporting, que vai de mal a pior. Uh, os uh, assobios que contemplaram uh, Paulo Bento um mês depois regressaram ao Valado, mas agora para Carlos Carvalhal. Luís, uh, no minutinho, já agora fica aqui esta dica, caso não saibam ainda. O uh, não foi convocado para o Jogo Huerta de Berlim, de resto, de fez treino específico ficou de fora. Só que cai cedo também não foi convocado. Os dois avançados para a Alemanha uh, são uh, Saleiro e Postiga. Um minutinho, uh, Luís.
1: O Sporting, num minuto, é, é impossível de, 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 de analisar. Aliás, eu, o Sporting é, é, é um problema profundo uh, que não se resolveu, como é evidente, com a cidade do Paulo Bento. Teria que se resolver de outra forma. Não é difícil identificar os problemas por dentro. Uh, difícil é encontrar vontade de, de, de os resolver. Uh, o Presidente optou por um treinador contratando-o por seis meses, e ao mesmo tempo leio uma entrevista a dizer que que é o melhor treinador que, que podia ter contratado que que considera a primeira opção que é um excelente treinador e ao mesmo tempo dá-lhe um contrato por seis meses uh, eu penso que alguém que contrata alguém por seis meses é porque não lhe tem muita confiança nele e o trabalhado é um treinador com competência, com qualidade que devia neste momento estar a fazer um trabalho de fundo em relação ao Sporting do futuro e também da próxima época e está a tentar resolver problemas de 90 minutos e o problema do Sporting não são 90 minutos é um problema estrutural que exige outro tipo de, de análise, exige outro tipo de política desportiva, e como, isso, e como é evidente, como tudo na vida, a culpa não é do porteiro, a culpa é de quem manda, e neste caso uhum. do Presidente.
2: Estou com o Luís, nesta matéria acho que realmente continua a ser um problema estrutural, isto é uma conversa de sempre quando abordamos o caso Sporting, mas por exemplo as últimas palavras do, do José Eduardo Tencour, o Presidente do Sporting, a propósito desta ação que o Sporting se prepara para fazer no mercado, dizendo que vai contratar jogadores de grande qualidade, ou pelo menos de qualidade capaz de fazer diferenças no campeonato português, levanta automaticamente uma interrogação, mas antes o Sporting não procurou fazer isso, não contratou jogadores para uh, fazer a diferença no campeonato português, jogadores de qualidade indiscutível. Então que critério é que foi seguido uh, no passado? E se foi um critério assim tão diferente, também por que razão é que José Eduardo Tencourt defendeu tanto a continuidade de Paulo Bento e esteve sempre presente nas decisões passaram pelo apetrechamento da equipa de futebol. É este tipo de discurso eternamente oscilante que marca a
0: realidade do Sporting e depois confronta Carvalhal com uma série de problemas. E vamos lá ver onde é que estão esses jogadores que fazem a diferença em janeiro. Posto isto, ponto final, voltamos para a semana, para o rescaldo, claro, desse quentíssimo Benfica-Futebol do Porto e como será a última emissão deste ano. Vamos olhar para 2009. Até para a semana.